0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Volevo anche introdurre quello che è il nostro nuovo tema che andiamo a trattare per un, un po' di settimane, che si chiama eh, Segni, Signs in inglese, Segni, e faremo un po' un percorso su quello che è il Vangelo di Giovanni, faremo un po' un excursus breve su quello che è eh, un po' il contenuto di, di Giovanni. Perché questo nome Segni? Perché, non so quanti di voi sapete, ma nel libro, nel Vangelo di Giovanni... Ci sono sette miracoli registrati, sette segni se vogliamo, registrati individualmente, raccontato dettagliatamente, solo sette rispetto agli altri Vangeli. Anzi, nell'ultimo verso, in assoluto, del Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 25, dice che se il, lo scrittore doveva scrivere tutti i miracoli che ha fatto Gesù, il mondo non poteva contenere i libri di miracoli che ha fatto Gesù. Il che fa pensare che c'è una differenza tra quello che è un miracolo, non la differenza tra miracolo miracolo e miracolo, miracolo, non so quanti di voi vi ricordate. Non la differenza tra miracolo e miracolo, ma la differenza tra miracoli e segni. I segni che il Vangelo ci sta impartendo, ci sta, ci, sta ci sta dando, e che sono l'opera di Dio con un un specifico significato. Cioè, l'opera di Dio, Gesù ha fatto un qualcosa, però dietro a questo questo fatto, dietro a questi episodi, dietro a questo miracolo, dietro a questo, c'è un segno, c'è un messaggio, sapete che la Bibbia è piena di simbologie, è piena di di indizi che ci dà, iniziando da Genesi fino all'Apocalisse, ci dà sempre degli indizi, ci dà, anzi, una come dicono gli inglesi, una roadmap, ci dà un'indicazione che punta sempre a Cristo. Ci dà un'indicazione che punta sempre a un momento preciso, che è quello della croce. In questo percorso andremo un po' più in profondità con uh, uh, un po' quello che andiamo, i temi che andiamo a trattare settimana dopo settimana. Non so se siete contenti che andiamo un po' in profondità, cerchiamo di imparare e capire magari qualcosina in più. Nel capitolo 2 di Giovanni troviamo il primo miracolo, troviamo il primo segno, troviamo il primo episodio dove l'autore sta descrivendo un un accaduto, però questo accaduto sta andando verso una certa direzione. C'è un messaggio sotto che... Il, l'autore vuole dare a tutta l'umanità, non soltanto ai discepoli dell'ora, ma anche a noi oggi. Dunque, questo episodio è un, è un insegnamento per noi che voglio condividere con voi in questa sera dunque i segni non servono per impressionarti non serve per fare spettacolo i miracoli non servivano Gesù non aveva bisogno di mostrare quello che lui è o quello che lui poteva fare che Gesù non ha bisogno di mostrare niente a nessuno ok? ma serve, questi segni servivano a ognuno di noi per capire e per farli nostri Capitolo 2, leggiamo questo episodio, ma nel versetto 11, subito vediamo in chiaro una cosa: Gesù, sta scritto così: Gesù fece questo inizio di segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria. E i suoi discepoli credettero in Lui. Dopo questo segno, dopo questo episodio, i discepoli credettero in Lui. Hanno avuto modo di attestare. Quello che Gesù aveva parlato fino a quel momento era verità. Avevano modo, modo di attestare quello che lui stava appunto eh, mostrando, manifestando, da quel momento in poi, da questo momento in poi, c'è stato un qualcosa che ha cambiato radicalmente quello che era la loro visione. E noi vediamo, non era un semplice miracolo di trasformare, che le leggeremo adesso, non era il semplice miracolo di trasformare acqua in vino, ma è molto più profondo. Non è un miracolo tanto per, per quale motivo Giovanni ha voluto includere tra i seti, tra, tra le sette miracoli che Giovanni ha voluto includere. Perché ha scelto proprio questo? Perché Gesù diede inizio, se vogliamo, a quello che era il suo ministero su questa terra attraverso questo miracolo? Beh... Adesso lo vedremo insieme. Vogliamo leggere questi versi? Leggiamo l'accaduto. L'Evangelo di Giovanni, capitolo 2, versetto 1, sta scritto così. Tre giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Essendo venuta a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse non hanno più vino. Gesù le disse... Che cosa c'è tra, me, tra te e me, o oh donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servi, fate tutto quello che egli vi dirà. Ora c'erano là sei recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei che contenevano due o tre misure ciascuno, circa giusto per uh, 70-80 litri per ciascuno. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi lo riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, loro ora attingete e portatene al maestro della festa. Ed essi glielo portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, ora egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che l'avevano attinto quell'acqua, il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse, Ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore e dopo gli invitati hanno copiosamente bevuto il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora. Questo è il racconto, questo è quello che è accaduto in questo matrimonio. Matrimonio pieno di significato, come vi ho ho detto all'inizio piene di simbologie, non abbiamo tempo di di vedere ogni episodio, ogni ogni passaggio in questo questo matrimonio, ma voglio giusto puntualizzare, e credo che questo sia il il segno che Gesù ha voluto dare, ripeto, non soltanto ai discepoli, ma a tutta l'umanità. Una delle frasi che più, magari negli anni, nei secoli, rimane impressa, è questa frase che ha detto Gesù. Che cosa c'è tra me e te, o donna, quando Maria è andata a dire a Gesù che è finito il vino? E Gesù dice queste parole, l'ora mia non è ancora venuta. L'ora mia non è ancora venuta. Qual era questa ora? Qual era, magari lo possiamo dire in un altro modo, Gesù ha voluto dire, il mio momento non è ancora venuto. Questo momento, qual è questo momento? Qual è questa, questa nel nostro immaginario? Uh, cos'è questo momento che Gesù si poteva riferire? Sapete che noi dobbiamo assolutamente togliere dalla nostra testa, magari trattare Dio come se veramente fosse la macchinetta del caffè, andare da Dio quando abbiamo un'esigenza o un bisogno. Uh, subito da risolvere, dunque andiamo da Dio. In questo momento c'è bisogno che tu mi aiuti. Ora vieni, aiuto. Come andiamo alla macchina del caffè, mettiamo l'euro, ci prendiamo il caffè, ci ricarichiamo un po' di energia e siamo pro- pronti per proseguire il nostro cammino. Sapete che delle volte, anche ingoscemente, anche perché ci hanno un po' la tradizione insegnata, inculcato che Dio è questa mega macchina del, del desiderio, Questa mega uh, genio della lampada dove noi possiamo in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, nel momento, chiedere una mano o chiedere un aiuto. Ma Gesù stava cercando di trasferire un insegnamento fondamentale che Gesù non è soltanto il Dio del momento, anche perché il suo momento quello che lui si riferiva come il suo momento, non era di certo il momento in cui quelle persone in quel momento potessero pensare. Per noi il nostro momento, quando abbiamo bisogno di Gesù, è quando stiamo a fianco a qualcuno che sta guidando e noi stiamo lì a pensare, questo non sa proprio portare la macchina. E noi pensiamo, Dio aiutami tu. Noi pensiamo, quello è il nostro momento. Noi pensiamo magari qualche altro momento, ovviamente lo sto mettendo in una maniera un po' leggera, però magari qualche altro momento un po' più difficile, qualche altro momento un po' più critico, quando invece in realtà Gesù ha voluto dire guarda questo tuo momento non è nulla a che vedere con il momento che io sto preparando. Qual era il momento di Gesù? Vi ho detto dall'inizio che fin dalla Genesi, dal primo capitolo della Genesi, per tutta la Bibbia, tutta la Bibbia. C'è una freccia che sta puntando verso un episodio particolare nella storia dell'umanità. Qual è questa freccia? È la freccia della croce di Cristo Gesù che è andato a morire su quella croce. Quello era il momento che Gesù si riferiva. Gesù non ha lasciato il padre, non ha lasciato il trono, non ha lasciato le le strade d'oro, non ha lasciato, se così vogliamo dire, tutto quello che lui aveva per venire a sistemare un matrimonio per venire a mettere in sesto un problema che si era creato in quel momento. Ma vogliamo veramente credere che serviamo un Dio di, de, del, il Dio di sistemare l'emergenza? O crediamo che noi serviamo un Dio che ha tutto sotto controllo? E la sua veduta, la sua visione va ben oltre al nostro problema che magari oggi stiamo vivendo? Quello che Dio è venuto a fare va ben oltre questo problema che oggi non riusciamo a superare. Magari questa crisi che ci è venuta, magari questo momento giù, magari questo, questa situazione familiare che si è venuta a creare. Il nostro momento, paragonato al momento che Gesù è venuto per dare la sua vita su quella croce, perché non soltanto va a sistemare il mio momento, ma è venuto a sistemare quello che è il momento dell'umanità non soltanto il mio, non soltanto il tuo, non soltanto l'altra persona che sta seduta dall'altra parte, ma di tutta l'umanità. Dunque dobbiamo uscire fuori da questa mentalità di Dio del momento, del Dio della macchinetta e del caffè. In questo momento ho un'esigenza, in questo momento ho un problema. Allora Dio vieni e vieni ad aiutarci. Cerchiamo di avere una considerazione un po' più profonda sulla Deità sulla, e sulla maestà di Dio. Cerchiamo di avere un concetto un po' più ampio di, rispetto a quello che è Dio. Sapete, stavo parlando in settimana con degli uomini uh, americani della, della base militare che sta qui. Stavo parlando con loro, stiamo parlando, stiamo condividendo, condividendo un pensiero. E io disse a uno di loro, disse, guarda, una delle mie preghiere, che è così, una delle mie preghiere che faccio spesso è dire, Signore aiutami, dammi la sapienza di vedere oltre il mio naso. Inizialmente si è messa a ridere, dopodiché mi ha mandato una nota, mi ha mandato un messaggio ha detto guarda con le tue parole mi ha toccata profondamente, perché delle volte noi non riusciamo proprio a vedere oltre il Il nostro naso, delle volte noi non riusciamo a vedere oltre al nostro io, delle volte noi non riusciamo a vedere oltre a quello che è il mio bisogno, la mia situazione, la mia esigenza, quello che sono io, io, io e io. Io dico Dio dammi la sapienza, dammi questa conoscenza di vedere oltre, oltre me stesso settimana scorsa abbiamo parlato di alzare gli occhi alzare lo sguardo uh, alzarsi in piedi e vedere il piano meraviglioso che Dio ha sulla nostra vita È uscire fuori del momento uscire fuori da quello che è il momento lo so che la cultura moderna ci ha insegnato Carpe diem, Carpe diem, Carpe diem va bene, bel film, Robin Williams dove sta Robin Williams ora? Carpe in diem, carpe in diem, va bene, va bene il momento. Però io credo che Dio è venuto per un piano molto più importante, per un piano molto più profondo, per un piano molto più lungimirante, iniziato dalla Genesi, dalla fondazione del mondo, fino ad oggi tutto questo fa ancora piano di Dio. Sapete una verità? Che a Dio non gli sfugge mai nulla per mano, non gli è sfuggito le cose per mano, io ho detto dall'inizio, voi pensate veramente che Dio gli è stato colto da sorpresa di questa pandemia che è accaduta sul mondo il mondo è stato, stato colto da sorpresa da, 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 da una sorpresa in, inimmaginabile da una situazione così ma Dio no Dio sapeva ogni cosa Dio sapeva ogni cosa e tuttora lui ha tutto sotto controllo come fai a dire una roba del genere tutto sotto controllo migliaia di persone stanno morendo, stanno morendo lo so ma Dio ha ancora la nostra speranza sapete nelle settimane successive andiamo ad approfondire e non vedo l'ora perché forse tra i sette segni è quello che magari non vedo l'ora di condividere con voi l'episodio non so quanti di voi vi ricordate di Lazzaro che è morto e le sorelle sono andate da, da Gesù gli hanno dato a dire guarda è morto il tuo amico Lazzaro e Gesù ha voluto insegnare una verità fondamentale che nemmeno la morte può impressionare può arretrare quello che è il piano di Dio nulla e niente perché anche quando tu pensi che tutto è perduto Dio ha la capacità di risuscitare portare in vita quello che noi pensiamo che sia morto perché la nostra vita vive per sempre va per l'eternità Dio ha tutto sotto controllo Lui ha tutto per le mani dunque il momento Gesù stava dicendo a Maria non lo stava in qualche modo sminuendo la sua figura, non stava in qualche modo eh, svergognandola, anzi stava stava cercando di mandare fuori un messaggio forte per dire guarda la mia ora, il mio momento, non ha a che vedere di sistemare la cosa, per carità l'ha fatto, per carità lui lo fa, per carità lui ascolta le nostre preghiere, per carità lui guarisce ancora oggi, per carità lui libera ancora oggi, è così, Dio lo fa, ma Dio è venuto per un proposito molto più grande. Molto più importante per compiere la salvezza dell'umanità. Questo per noi è un motivo di essere rallegrati. Noi non ci lasciamo guidare o condizionare dai bisogni o preferenze, ma noi ci lasciamo guidare da quello che è la voce e il proposito di Dio nella nostra vita. Noi non viviamo di sensazioni, noi non viviamo da buone sensazioni, da, da una positiv- positività, se vogliamo, momentanea. Io non, io non vivo la mia vita basandomi su come le persone mi hanno trattato la mattina. Io non mi sveglio la mattina in base a quello che la giornata mi riservo davanti. Io non arrivo in ufficio quando andavamo in ufficio, adesso magari nella pandemia non ci andiamo più, però io non arrivo, arrivo in ufficio quando magari il traffico è impazzito, arrivo in ufficio in un certo... La mia felicità, la mia persona, la mia integrità, la mia pace non dipende da fattori esterni. Questo è, questo è difficilissimo a comprendere. Questo è difficilissimo a realizzare. Questo è difficilissimo a compiere. E Gesù stava cercando di dare questo senso e questo messaggio. Il mio momento, il momento, non è nell'adesso. Il mio momento è molto più ampio. Noi vediamo che questo matrimonio era, purtroppo, devo dire, era un fallimento. Un matrimonio che... Nella, nella, nel suo modo in cui sono stato, è stato organizzato questo matrimonio per carità non voglio dare la colpa a nessuno figuriamoci non voglio dire questo però un, un, un dato è certo che è venuto a mancare il vino voi lo sapete quanto me l'importanza di, del vino quando magari c'è un matrimonio quando c'è un festeggiamento magari quando c'è, un, quando c'è magari una, buon, una buona fetta di grano una bella fiorentina Va ben accompagnata da un bel bicchiere di vino. Potete dire me. Vedi? Va bene, va bene. E noi vediamo, E noi vediamo, è venuto a mancare quello che è la gioia. È venuto a mancare quello che è, e lo sappiamo, il vino... Anche nella Bibbia simboleggia quello che è la vita, quello che è la gioia, quello che è in qualche modo uh, la leggerezza, la litizia, eh, litizia in qualche modo, qualcosa di gioviale. Ed è il segno in un matrimonio, di un momento buono. Dunque, vi raccomando, Matteo e Adriana, comprate il vino oppure succo d'uva, quello che preferite. Dunque, vediamo questo matrimonio fallito, questo matrimonio che... ahimè è venuto a mancare il vino come ho detto era il simbolo di quello che è la gioia e per quella cultura così magari anche la nostra venendo a mancare il vino era era uno scandalo era un qualcosa di impensabile era un qualcosa anche perché a quei tempi in Israele, in quella quella zona che magari tutt'oggi festeggiano un matrimonio lungo una settimana sette giorni non come, come i nostri che già i nostri sinceramente se vi dovete sposare non mi invitate vi chiedo, vi chiedo non mi invitate <ride> Dura, durano un'eternità ok? durano 12 ore è un sequestro di persone non era un matrimonio non ce la faceva più mi ricordo forse adesso un po' meno ma all'inizio 20 anni fa quando andavamo a frequentare dei matrimoni degli altri anche il nostro matrimonio non ce la facevamo più aiutaci Me ne è cresciuta la barba poi fine giornata. Dunque era, era un percorso, era, era lungo sette giorni, dunque era un fallimento se il vino è venuto a mancare. Era un qualcosa che è svuotato quello che, magari, un significato, era venuto a mancare quello che era la vita. Vedete? L'acqua non era persa. Il vino era perso. La vita è divina. la la divinità, la fonte di gioia è venuta a mancare nel momento in cui tutto dovevano fare tranne pensare che è venuto a mancare il vino il giorno di matrimonio i festeggiamenti un giorno di festa un giorno di stare insieme un giorno dove non si pensa alle bollette da pagare tranne per i genitori dello sposo che pensano al conto che devono pagare dopo ridete, la verità perché è un momento di gioia è un momento di festa, è un momento di stare insieme quello è venuto a mancare quello non c'era, quello, quello non c'era più dunque è venuta a mancare la parte importante di, di un matrimonio e questo credo che vi voglia mostrare il segno che Gesù ha voluto insegnare, non soltanto i discepoli non soltanto a questa giovane coppia, ma a tutta l'umanità. In 1 Corinzi, capitolo 15, versetto 21, l'Apostolo Paolo scrive in questo modo. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti, perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo la vostra Paolo stava mostrando come per un uomo che ha peccato e ha peccato per tutti e la morte è entrato nel mondo, nella società, la morte è entrata nella, nella natura umana, Gesù è venuto, così come un uomo ha portato la morte, un altro uomo, che è Gesù, è venuto a portare la vita. Riusciamo a vedere, e dobbiamo, è importante che capiamo bene, questo, questo è il fondamento di quello che è la nostra fede. Gesù stava mostrando a tutti guarda il matrimonio doveva essere una fonte di vita, una cosa bella è venuto a mancare il vino simboleggiava la gioia è venuta a mancare la gioia era un disastro talmente che era un disastro annunciato che la madre di Gesù si è preoccupata ad andare da Gesù per avvisare che stava per succedere una catastrofe talmente che era importante prendere il tempo di Gesù dunque e in momenti del genere è venuto a mancare nella vita, può venire a mancare determinate situazioni. Gesù stava mostrando a tutti però, occhio, così come per Adamo che ha portato la morte, io sono venuto per portare la vita. Amen. Da una parte c'è Adamo, portato il peccato, portato la morte, dall'altra parte, dall'altra parte anzi viene riferito come il secondo Adamo, Dall'Apostolo Paolo, dice che Gesù, il secondo Adamo, per dare a noi un punto di riferimento del primo Adamo. Ok, qui stiamo andando un po' più profondo in quello che è questo, questo messaggio in questa sera. Vi prego, cerchiamo di seguire. Dunque, il secondo Adamo, che è Cristo Gesù, lui è venuto a portare quello che è la vita. Dunque, qual era questo segno? che stiamo parlando, questo segno che magari stiamo dicendo, questo segno che Gesù stava cercando di mostrare, sta mostrando, non solo, come ho detto ai ma diciamo, a tutta l'umanità, che la festa verrà meno, il sistema mondo non reggerà, sesso, droga e rock and roll morirà, avrà fine. Non, non, non ci sarà per sempre, questo sistema, questo, questo, questa cultura, tutto ciò che è stato costruito attorno diciamo, a quello che è il piacere dell'uomo, quello che è l'idea dell'uomo, quello che è la fantasia dell'uomo, la festa finirà, è destinato a finire, è destinato a rovinarsi perché non si può sostenere tutto ciò in seno al, alla natura egoistica del, dell'uomo si è scritto nella Bibbia che l'uomo è, è stato creato ed è creato eh, nemico di Dio contro Dio contro le cose di Dio quando nasce già, già nasce con diciamo un default già, già nasce con un sistema che va contro quello che è Dio Provedi il segno che Gesù stava mostrando che anche se questa festa, se anche, se anche questa situazione sta, sta venendo meno, state tranquilli, perché io sono venuto per dare vita. Non disperare, perché Dio può trasformare ciò che è in sapore, ciò che è in colore, è priva di significato in qualcosa di divino. Gesù stava massando, dando questo messaggio, vedete quest'acqua? In colore, in sapore, insignificante io riesco a prenderlo e riesco a trasformarlo nel miglior brunello di Montalcini. Nel miglior vino che tu abbia mai provato, io riesco a trasformare questo, una nullità, un niente, in qualcosa di importante. Questo, amici, è il segno che Gesù stava dando a tutti quanti noi. E Giovanni, l'autore del Vangelo, ha pensato bene di inserirlo come introduzione per dire ragazzi vedete questo che era doveva essere la mega festa mondiale di tutta l'umanità che è fallito perché fallirà inevitabilmente però io riesco a prendere quello che è fallito e riesco a trasformarlo in qualcosa di meraviglioso e qualcosa di prezioso Un commento importante che ha detto il, il maestro diciamo, della, della funzione. È stato convocato, gli è stato detto, guarda, di solito portano il miglior vino all'inizio, però tu cosa hai fatto? Hai portato il miglior vino alla fine. Questo ci dà anche un'altra indicazione, un altro approfondimento ulteriore, che il vino che Gesù trasformerà, seguitemi bene, non ha nulla a che vedere con il vino precedente che pensavano che era buono. Non so se riuscite a seguirmi. Il vino che Gesù è venuto a portare, Gesù ha voluto far provare loro, quello che loro pensavano che è buono, giusto per avere qualche riferimento, magari una marca di vino scadente, vino scadente stavano bevendo prima non facciamo nomi perché un giorno magari qualcuno mi può denunciare rispetto a quello che oggi che Gesù ha trasformato è di una marca molto, molto, molto più buono rispetto a un qualcosa che loro pensavano che era buono noi delle volte nella nostra vita nel nostro cammino pensiamo che quella cosa ci sta facendo del bene seguitemi non voglio che mi perdete proprio adesso delle volte noi facciamo indugiamo, ci approfondiamo ci ci prendiamo facciamo delle cose che noi siamo convinti che ci sta facendo il bene invece con i segni di poi con la grazia di Dio quando entra nella nostra vita e proviamo il suo amore non è per nulla paragonabile con l'amore che noi pensavamo che non potevamo fare a meno La la sua gioia non era per nulla paragonabile con la gioia che noi pensavamo che era il massimo. La sua pace non era nulla, non è nulla di paragonabile con quello che che noi pensavamo era la vera pace. Tutto per dire, quello che Gesù ha in riserva per noi è molto più buono rispetto a quello che abbiamo provato fino ad oggi. Seguitemi, quello che Gesù vuole farci provare è molto, molto, molto più buono. Molto più prezioso, molto più importante rispetto a quello che noi abbiamo provato fino ad ora. Dunque, come si fa a prendere qualcosa che è senza sapore, senza, senza alcuna identità e farlo diventare di nuovo un qualcosa di prezioso? Gesù, dà, in questo racconto, ripeto: non ho tempo di, andare, di entrarci nei dettagli, ma voglio farvi vedere tre cose che Gesù fa. La prima cosa in questa trasformazione di acqua in vino è quello di dire ai servi, quello che stavano lì addetto a servire, disse loro di andare a riempire i recipienti. La prima cosa che Gesù ci sta dicendo è di riempire, di essere riempiti, riempire la nostra vita erano sei i recipienti che erano lì pronti sapete che sei tutti i numeri ci sono delle simbologie anche nel Vangelo e il numero dell'uomo cosa ci può indicare che Dio vuole usare di te vuole usarsi di te vuole usare te l'uomo Dio non vuole fare le le cose da solo Dio vuole usare di te e di me perché quando Dio si usa di te e quando lui si usa di me qualcosa di straordinario accade nella nostra vita. Sapete che Dio, se Lui vuole, potrebbe fare qualsiasi cosa con gli angeli, con la schiera degli angeli, i serafini, quello che è Lui, Lui è circondato da miriadi e miriadi di angeli, ma Lui ha deciso di usarsi di te e di me, di portare la buona novella a tutto il mondo. Qui ci vorrebbe un Amen ha dato a noi questo onore, ha dato a noi questa capacità. Amici, assumendo un atteggiamento di servire, noi vedremo l'opera di Dio come nessun altro. E lo so che è una cosa che noi diciamo spesso, e non ci stancheremo mai di dirlo. Gesù l'ha detto io sono venuto per servire. Ci sarà un motivo perché Gesù l'ha detto? Ci sarà un motivo perché Gesù ha detto guarda, il mio, il mio venire è qui, io sono venuto per servire. Tu, il tuo proposito il tuo significato della tua vita tu lo scoprirai quando tu inizi a servire gli altri quando non diventa più il centro, la tua vita il centro di, del tuo mondo quando tu inizi a dare per gli altri Gesù ha detto va a riempire questi recipienti poi ha aggiunto riempilo fino all'orlo l'hanno riempito fino all'orlo fino all'ultima goccia Gesù ci stava cercando di insegnarci che Gesù stava dicendo non darmi soltanto una parte del tuo cuore ma dammi tutto il tuo cuore non darmi soltanto la sufficienza mi ricordo che io quando stavo a scuola io basta che prendevo la sufficienza stavo tranquillo a casa era festa Amen. ho sentito qualcuno basta che prendevo la sufficienza fammi prendere la sufficienza perché veramente ragazzi io in tutta la mia carriera scolastica ho sempre cercato di sedermi vicino agli intelligenti sempre perciò non, non riesco più a vedere ora la matita ops non è questo Gesù non vuole che noi facciamo il sufficiente non vogliamo che noi facciamo giusto il necessario ma Dio dice dammi tutto il tuo cuore vedrai che le cose cambieranno dammi tutto dammi tutto perché io riesco a trasformarlo in qualcosa di, di meraviglioso. E questo non dobbiamo assolutamente trattare Dio con condiscendenza, con sufficienza, non dobbiamo trattare Dio con superficialità. Riempi, riempi. Io ti voglio sfidare in questa sera, vogliamo essere riempiti di Dio. No, ma cosa significa riempire di Dio? Significa riempire delle la bellezza di Dio riempire dei nostri pensieri da quello che è la sua purezza di quello che è la sua gioia di quello che è la sua vita riempirci completamente non aspettare magari quella volta al mese che noi andiamo di domenica a Celebration via Santa Chiara numero 16 vicino ai vicino in Agniele, parcheggio giù per coloro che ci stanno seguendo da casa casomai fanno il pensiero di venire a trovarci non soltanto quello, non soltanto in quell'episodio, ma dare tutto il nostro essere, dare tutta la nostra vita, prova ad essere riempiti di Dio. Seconda cosa che dice in questo testo, ripeto, ci sono altre, ma non ho il tempo, disse ai servi, attingete l'acqua e portatela al maestro della festa. Dunque dobbiamo attingere, dobbiamo riempire, e dobbiamo attingere cosa significa attingere è procurarci con diligenza essere intenzionale cercare dio a tutti i costi l'atto comunque porta un'azione precisa e intenzionale cercare dio attingere prendere prendere e, e, e bere di questa di questa, di questa bevanda eh, implica un, un'intenzionalità implica alzarci e fare uno sforzo implica che noi non verremo serviti e riveriti per quanto riguarda il cammino della nostra fede. è un qualcosa di personale Matteo 11, versetto 28 sta scritto, sta scritto venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e Dio vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Però vedete le prime tre parole, venite a me. Gesù non ha detto, aspetta lì perché sto arrivando. Disse venite a me. Ma non perché Gesù è troppo pigro per spostarsi, perché tu, con le tue gambe, con le tue, con le tue intenzioni, con il tuo cuore, devi mostrare a Dio che tu vuoi rinunciare al sistema fallito rinunciare al matrimonio fallito rinunciare a quello che il mondo ti ha fatto pensare ti ha fatto credere che sia la vera felicità Gesù ha detto venite a me, a me voi tutti che siete travagliati aggravati e io vi darò riposo ti voglio dire una cosa Amen. Applausi Gesù ti conosce molto più Molto di più di quello che tu puoi mai pensare. Lui ti conosce in una, mo- in una maniera molto più profonda che tu possa mai immaginare. Tu magari stai lì con la scusa ma Dio non sa quello che sto vivendo. Beh, io non ho notizia per te. Lui lo sa e lo sa e come. Sa scritto nella Bibbia, precisamente nel libro di Isaia, che lui ha il tuo nome, nome scritto sulla pal- sul palmo Delle sue mani. Lui ti conosce talmente bene, conosce ogni aspetto della tua vita, conosce il tuo DNA, conosce ogni cosa della tua vita. Lui ti conosce come nessun altro. E Gesù ha detto venite a me che io ti darò riposo. Perché ho usato quella parola riposo? Perché non c'è riposo più assoluto non è la spa che adesso stanno tutti chiusi e proprio oggi ho detto a mia moglie non appena che apro la prima spa ma ci fa trovarla fuori senza mascherina l'ho detto, giusto, l'ho detto ok? non è quello il riposo lì ma il riposo che Gesù ha voluto offrire è un qualcosa dell'anima un qualcosa che fin quando noi non capiamo la nostra identità Fin noi non capiamo la nostra autorità, l'abbiamo cantato prima, fin noi non comprendiamo chi è Cristo nella nostra vita, noi, io, tu, non trevoremo mai il riposo dell'anima. Venite a me, attingi, attingi quell'acqua. Noi vogliamo le cose fatte per noi, Dio invece vuole, vuole fare le cose con noi con noi Matteo prima l'ha detto è verità non soltanto il Dio in mezzo a voi ma il Dio con voi il Dio dentro di voi il Dio che ci segue quando ce ne andiamo meno male che non soltanto il Dio di via Santa Chiara ma il Dio con noi dentro noi e la terza cosa che vi voglio mostrare di questo racconto è che Gesù ha detto di portare questo vino, al al maestro della festa per farlo assaggiare. Terza cosa che dobbiamo fare è assaggiare. Assaggiare Dio e vedere quanto è buono il nostro Dio. Noi serviamo un Dio relazionale. Noi non serviamo un Dio fatto di gesso, rinchiuso in qualche edificio che nell'idea popolare c'è questo Dio che non vede l'ora di colpirci con le saiette non appena magari ci scappa una parola dalla nostra bocca ma noi invece viviamo un Dio relazionale noi viviamo un Dio che vuole rimanere e stare con noi continuamente non viviamo un Dio che dobbiamo fare un viaggio lontano chissà dove dobbiamo andare per incontrare questa divinità Noi abbiamo l'accesso diretto con il nostro Cristo, noi abbiamo l'accesso diretto con Dio, non abbiamo bisogno di raccomandazione di terzi, non abbiamo bisogno di raccomandazione da parte di un'istituzione, una religione, una denominazione. Noi possiamo andare direttamente da Cristo e confessare e parlare e raccontare quello che c'è nel nostro cuore, quello che ci affligge, quello che, perché stiamo male, le sofferenze che noi abbiamo. Noi possiamo andare direttamente a Cristo e non aspettare la persona o l'edificio o aspettare il momento, ma noi possiamo andare direttamente da Lui e assaggiare quanto Lui è buono. Salmo 34, versetto 8 sta scritto gustate e vedete quanto l'Eterno è buono beato l'uomo che si rifugia in lui vedete questa parola gustate e vedete per gustare c'è bisogno di provare devi provare altrimenti come fai a gustare un qualcosa come fai a dire buono o non era buono mi ricordo ieri proprio ieri con Adriana mia figlia e so, ho comprato delle, delle zeppole, no? si sta usando in questi giorni, ho comprato delle zeppole ho preso una, una fritta, perché sapete mi piace mangiare biologico, mi piace mangiare salutare, mi piace mangiare ok OMG, mi piace mangiare in una maniera, e c'era questa, 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 questo dolce fritto, e ho detto a mia figlia Adriana, Adriana provala, mia figlia dice papà ma tu lo sai, io non mangio queste cose, seppole, cosa, cosa, cosa vogliono che siano no? ho detto prove, vedrai che è buono è buono. e io, sai, ho insistito un po' con lei Adriano, vedi che è buono, mm, vedi, che è buono vedi, vedi che è buono, vedi che è buono le sono riuscita a convincere per provare questo dolce fritto e lei non voleva ammettere perché io vedevo con la cota degli occhi che non ha voluto ammettere ma erano buoni, giusto Adriano? Era era buono. Però hai potuto gustare, hai potuto riconoscere la sua bontà una volta che tu l'hai provato. Io questo per dire cosa? Mangiato zeppole fritte durante San Giuseppe. Per dire cosa? Assaggiamo Dio per vedere quanto è buono. E noi per assaggiarlo dobbiamo dare l'opportunità per dire Dio entra nella mia vita e voglio provare la tua bontà, voglio provare tu quanto sei buono, voglio provare tu la tua serenità nella mia vita, la tua pace, la tua gioia, lo voglio provare, ma non soltanto per un episodio. Non soltanto magari per un, una stagione della vita che magari stiamo attraversando un momento di, di nervosismo, di esaurimento, magari di malattia, o magari di, di senza lavoro e crisi economiche, perché in crisi economica ci siamo sempre, dunque è inutile nasconderci dietro a questa situazione. Però fare un percorso con Dio continuamente, continuamente, continuamente. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. E ti voglio sfidare questa sera. Cosa farai? Qual era questo segno che Giovanni ha voluto dare a tutta l'umanità? Che Gesù è venuto, sì, è venuto per il grande proposito, ma durante questo grande proposito Gesù ha anche la la volontà, l'amore, la passione di fermarsi e trasformare il tuo incolore, il tuo insapore, la tua nullità trasformarlo in qualcosa di divino, di vino, qualcosa di meraviglioso, qualcosa di gioioso, qualcosa dell'incredibile. Lui lo può fare. Questo è il segnale. Questo è quello che Gesù stava cercando di mandare, questo segnale di questo miracolo. Non è un miracolo a se stesso, non era l'acqua in vino, ma era un segnale, un segno e dire guardi, io sono venuto per cambiare la traiettoria non soltanto della tua vita ma di tutta l'umanità voglio voglio concludere in Apocalisse capitolo 3 versetto 20 c'è questo verso che sta scritto ecco io sto alla porta e busso se qualcuno ode la mia voce ed ed apre la porta io entrerò da lui cenerò con lui ed egli con me io sto alla porta e busso Dio sta alla porta del nostro cuore Dio sta alla porta del tuo cuore coloro che ci stanno guardando da casa non riesco a stressare non riesco a evidenziare uh, di più di quello che sto cercando già di dire che Gesù è pronto a entrare nel tuo cuore se tu pensi se tu ti senti che sei stato derubato o derubata dalla, dalla vita stessa nel tuo essere se tu pensi che qualcuno ti ha tolto l'essenza e la gioia anche la gioia della vita se tu pensi che Terzi ti hanno rubato un qualcosa ti hanno sottratto fatto diventare la tua vita in colore in sapore insignificante il messaggio di questa sera è di dire se tu apri quella porta io trasformo tutto questo e lo faccio diventare un vino prezioso nel 1856 un artista di nome William Hunt dipinse un quadro bellissimo che è tuttora esposto nella, nella Basilica, nella cattedrale di San Paolo a Londra. St. Paul's Cathedral sta questo dipinto che si chiama Luce del Mondo. E questo dipinto si narra che è un sermone in un dipinto, Lo vi voglio mostrare. Voglio mostrare. Però, ovviamente, lasciatemi un po' passare. Ok. Non guardiamo che qui non stiamo qui per, per mostrare una figura, diciamo. Di Gesù e quant'altro. Non è questo, io invece vi voglio mostrare il significato di questo dipinto di questa porta nella figura ripeto stiamo parlando di una figura diciamo proiettato attraverso questo dipinto di questo gesù che sta bussando la porta ma la peculiarità di questo dipinto è che se noi avessimo l'opportunità di vederlo un po più da vicino che non c'è nessuna maniglia dalla parte esteriore di questa porta e l'erbaccia che è cresciuto fuori questa porta ci fa intendere che questa porta non è stata aperta da tantissimo tempo dunque vediamo che questo artista ha voluto in qualche modo raffigurare questo verso che ho letto che Gesù sta bussando e noi vediamo questa luce in basso vicino ai piedi che rappresenta la luce della salvezza che sta fuori questa porta per invitare colui che sta dentro per aprire aprire e magari uscire fuori e godere di questo giardino di questo giardino meraviglioso che sta alle sue spalle in questa questa mattina questo sole che sta sorgendo che è l'alba di un nuovo giorno e Dio ti sta chiedendo a te sta chiedendo a me Cosa vogliamo fare questa sera? Vogliamo aprire questa porta a Gesù? Vogliamo fare entrare questo Gesù? Vogliamo gustare, vedere quanto è buono questo Gesù? Vogliamo dargli l'opportunità di trasformare le nostre insicurezze in sicurezze? Vogliamo permettere a questo Dio di prendere le nostre amarezze e trasformarlo in gioia? Vogliamo permettere a questo Gesù di prendere le nostre ferite e trasformarli in gioia. Vogliamo farlo? Vogliamo, Vogliamo alzarci piedi. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti.